안녕하세요. 안 물어봐도 알려준 남 얘기 아날람 7회 방송입니다. 저는 시옷입니다. 앞에 문화평론가 이동규 대표님 나와 계십니다. 안녕하세요. 옆입니다. 옆, 옆. 아, 옆인가요? 음. 이렇게 틀면 앞 아닌가요? <웃음> <웃음> 얼른 대표님 빨리 인사하세요. 네, 안녕하세요. 이동규입니다. 네, 그리고 홍대선 작가님 나와 계십니다. 안녕하세요. 왜 웃어요? <웃음> 무슨 말 할지 알것 같아서요. <웃음> <웃음> 자, 몇 가지 소식이 있습니다. 인사도 안 하고 소식하세요? 인사했잖아요. 아, 그, 네. 아, 그랬지? 네. 네. 소식 뭔가요? 아, 우리의 강력한 경쟁자였던 노유진의 정치 카페가 종방됐어요. <웃음> 우리 존재도 모르는. <웃음> 그때 우리 사람들이... 얘기했잖아요. 동네 미인도 못된 애들이 어. <웃음> 자꾸 김태희 보고 어제 이런다고. 아, 좋은 승부를 벌이려고 했는데 매우 아쉽게 됐다. 이런 생각이 들고요. 또한 가지 제가 좀 커다란 소식을 가지고 왔습니다. 제가 사는 동네 의정부인데요. 저랑 친구들이 자주 가는 단골 술집이 있어요. 음. 여기서 이모님이 가게를 접으신다고 해서 이모님 성별을 했어요. <웃음> 어, 좋은 청년들이다. 예, <웃음> 네, 워낙 단골이니까. 거기 동네 후배가 요즘 만나는 여자 사람을 데리고 왔는데 나이가 서른 살이었어요 그분이 근데 이제 나이 차이가 거의 안 나니까 저보 이제 대선 오빠 오빠 이러는데 왜더 어리진 않으셨나 봐요 <웃음> 네, 대선 오빠 되게 잘생겼다고 <웃음> 자꾸 그 얘기를 강조를 하는 거예요 그래가지고 아직 한국인의 미의식이 망가지진 않았다 이런 안도감이 들었다는 희소식을 제가 가지고 아유, 왔습니다 그랬구나. 아니 사람이 술이 많이 취하면 집에 일찍 가셔야지 또 거길 또 들리셨네 내가. 네. 왜 힘이 없잖아요. 네. 왜 사람이 힘이 없으면 웃음이 계속 나잖아요. 어두 <웃음> 계속 나. 웃음이 <웃음> 계속 나고 있어. 제가 분명히 말씀드렸어요. 제가 편의점에서 담배 사다가 최근에 신분증 검사를 당한 사람이에요. 최근 언제요? 예, 정확하게 2011년. 뭐 5년이나 됐죠. 11월. 뭐 5년 3일이었나요? 4일이었나요? 뭐 5년 전에 네. 몇 살이셨어요? 그때는 뭐 이제 <웃음> 오늘의 주제는 <웃음> 네. <웃음> 아니 왜 그런지 알아요? 편의점 하시는 그 알바 여학생이 있었는데 네. 제가 자주 가가지고 친해졌어요. 네. 그래서 우연히 그때 저 담배 피울 때인데 한 7, 8년 전 됐는데 그 여고생이 그런 얘기를 했어요. 아저씨들한테 신분증 주세요 하면 되게 좋아한다고. <웃음> 저 이거랑 비슷하게 들은 얘기가 있는데요. 옛날에 알았던 이제 동생이 그 호프집 알바하면 은 신분증 검사하잖아요. 근데 이두 종류가 있대요. 정말로 어려 보여서 묻는 경우가 하나 있고요. 하나는 잠깐만 얼굴을 보아하니 나이가 먹은 것 같은데 옷을 왜 이렇게 촌스럽게 입었지? 이 뭔, 뭘까? 이래서 묻는 경우가 있다는 거예요. <웃음> 어, 두 분에게 말씀드리고 싶은 게 오컴은 면도날이라는 개념이 있어요. 이게 뭐예요? 면도날처럼 보이면 면도날이라는 거죠. 신분증 검사를 받았을 때는 나이가 어려 보인다는 겁니다. 저 나이를 먹고 저렇게 입고 다닐 수가 없는데 몇 살이야? 이렇게 물어봤다는 잘했을까? 이렇게 네. 이분이 이렇게 순진해요. 사람의 말이 고지곳대로 <웃음> 아니 자기가 고지곳대로 듣고 싶은 것만 듣는 거죠? <웃음> 제가 미의식이 이렇게 왜곡된 두 분과 함께 방송을 한다는 것이 굉장히 힘들지만 제가 어떻게 끌고 나가보도록 하겠습니다 오늘의 주제는 <웃음> 아니 아니 잠시만요 우리 할 얘기 많다니까 여기 뭐야 저랑 홍 작가님이 네. 한 지인으로부터 제가 왜 우울하냐면 게으르고 조급하다라는 얘기를 들었어요 <웃음> <웃음> 이 말을 듣고 처음엔 화가 많이 났는데 네. 이 말이 안 되잖아. 어떻게 게으른 사람이 조급해. 근데 듣고 보니 그렇네요. 생각해 보니까 이게 말이 되는 거야. 게을러서 인생이 망했어. 인생이 망해가지고 조급해. 내 아하. 인생 이대로 망하는 거야? 근데 원래 게으르다 보니까 이거 어쩔 수가 없어. 뭐안 하는 거죠. 아 어, 그래서 게으른데 조급하다. 절묘하다. 강에 빠진 나본을 본가요? 강에 네, 그렇죠. 빠져서 팔은 휘저어야지만 팔을 빨리 휘젓지 못하는 휘젓기 싫다. 근데 마음은 조급해. 살고 싶다. 그래서 인생을 뼈저리게 반성하고 지금 제가 이러고 있습니다. 그래서 이 말씀을 하신 분이 평소에 저랑 홍 작가님을 어떻게 생각하는지 잘알수 있는 계기였고 
이게 다 인생을 헛살아서 그렇다는 거니까 <웃음> 인생을 헛살았다 이렇게 생각하니까 마음이 또 조급해질라 그래 근데 또 잠깐 생각하면 이제 와서 뭘뭐 어떻게 바꿔 이 나이에 역시 난 게으르고 조급해 정확해 완벽한 통찰이었다 이렇게 생각하고 그래서 제가 오늘부터 열심히 노력을 하기로 했어요 오늘부터 한치 앞만 보며 살 거야 작심삼일로 3일씩 살 거야 나는 그래서 우리가 3회 때 얘기했던 이종용씨처럼 살기로 했어요 시간을 분단위로 끊어서 분단위가 뭐야 초단위로 끊을 거야 오메가 시계 사가지고 100분의 1 초단위로 끊을 거야 그렇죠 그런 시계가 괜히 있는 게 아닐 거예요 그럼요 그래서 3일씩 살아서 내가 오늘 타로카드 좀왜 보냐 내가 오늘 3일 뒤에 라를 알기 위해서 나 미래를 알라고 타로카드를 보는 거야 이거 뭐 능력도 없고 게으르고 조급한데 점이나 봐야지 뭐 어떻게 하겠어 그래서 사실은 점 보는 시간도 아껴야 되지만 이건 어쩔 수 없습니다. 네, 3일에 한 번씩 홍 작가님이랑 두분 만나시는 거예요? 그럼요. 그렇습니다. 아 그리고 또 하나. 네. 아 만나서 지난 3일을 반성하고 맞아요. 서로 채찍질하고 그럼. 자아 비판을 하고 우리 네. 코앞에만 보는 거야 이렇게. 아 그리고 헐리우드 영화 중에 애니 기분 썬데이 네. 예. 원인치 스피치 있잖아요. 아 그래요? 예, 너네는 1인치만 보라. 아 그게 있잖아요. 알파치노가 음. 마지막 경기에서 쉬는 시간에 음. 원인치 스피치를 한 다음에 음. 선수들이 흥분해서 나가가지고 아 시합 전이구나 나가가지고 그 시합을 이기거든요 인치 바이 인치 1인치씩 앞으로 나가고 불러서고 이것이 인생이다 그랬습니다 그래봐야 게으르고 조급하실 거잖아요 계속 그러니까 그러니까 한치 한번 보고 산다니까 작심 3일씩 3일씩 산다 나는 미래가 없어요 이제 3일씩 살 거야 자, 3일의 그리고... 미래만 바라보는 걸로 네 그리고 두 가지 더 있습니다 네. 하나는 우리 방송을 네. 서버에서 데이터를 보다 보면 어떤 나라에서 받는지가 나와요. 그런데 어~ 음. 드디어 아랍에미리트에서 어~ 받으시는 분이 계십니다. 감사합니다. 아, 감사합니다. 근데 이거 문제입니다. 제가 3회 때 테헤란노 성매매길 너 이거 어떻게 할 거지? <웃음> <웃음> 드디어 아랍권에서 다운받는 청취자가 계십니다. 근데 이제 이거 일파만파 이거 강남구청장 <웃음> 이 서울시장님 이거 어떻게 할 거야 이거 예정된 파국을 향해 달려가고 있습니다. 답변을 주시기 바랍니다. 피드백 이, 기다리고 있겠습니다. 네 그리고 또 하나 저희가 말을 하다 보니까 급해서 말을 깨끗하게 풀지를 못하고 네. 그러다 보면 개념어를 많이 쓰게 돼 있어요. 줄인 네, 줄임말을 들어가 자꾸, 있는 어떤 네. 근데 그게 우리나라 말에 없다 보면 영어가 많이 등장하다 보니까 영어나 외래요. 네. 근데 이제 영어가 좀 많이 나왔나 봐요. 어... 그래서 우리 또 회마다 등장하신 얄팍한 작가님이 <웃음> 회마다 그렇게도만 등장하시지 네. 마시고 스튜디오도 한번 등장하셔야 될것 같아요. 그분이 YG 욕할 게 아니다. <웃음> <웃음> 아, 아 우리 어, 자비판해야겠군요. 네. YG 네. 욕하지 마라. 영어 영, 너네들도 말. 영어 랩 욕하고 말이죠. 그렇게 아니라는 거죠. 우리 반성하고 오늘은 한글화 한글화를 하겠습니다. 얄팍한 작가님 감사합니다. 네. 아, 저도 그리고 드리고 싶은 말씀 있어요. 저희 그 후기나 피드백을 보니까 저희 사연 보내주시는 분들 사연을 저희가 자꾸 조작이라고 의심하니까 저희 청취자분들이 좀 불편하다 그게 이게 되게 얼마나 힘들게 보낸 사연인데 탈모하고 관련 얘기니까 그거를 자꾸 우리가 이렇게 웃으면서 조작이라고 하니까 듣기가 불편했다 이런 얘기 하시더라고요. 그리고 정작 정작 조작이라고 의심해야 돼홍 작가님의 사연은 의심하지 아니하고 왜 청취자들의 사연을 의심하느냐 이런 얘기가 있으셨어요. 저희 굉장히 통감했습니다. 맞는 말씀이시고요. 어 그럼 그 원나잇 그 뻥이에요. 그러니까 우리가 홍 작가님 의심했어야 된다니까 작가님이잖아요. 제가 이렇게 왜곡된 민식을 가진 사람들과 함께 방송을 하고 있습니다. 저희가 반성하고 있습니다. 그리고 저희 홍 작가님을 의심하는 쪽으로 <웃음> 잘 해보겠습니다. 아니 왜 맞은편에 있는 사람들을 의심하면서 말이야. 어떻게 방송을 끌어나가지 믿으세요. 자꾸 아, 자기 보고 잘생겼다 그러고 <웃음> 근데 어떻게 믿어. 제가 그러지 않았어요. 남이 그랬다는 사실을 
전달해 드리는 것뿐이에요. 그 전달 필요 음. 없고요. 네. 오늘도 사연이 왔나요? 첫 번째 소개해드릴 사연은 오늘의 주제를 정해준 사연입니다. 원래는 20세기 조선인 박진영 이야기를 또 하려고 했어요. 저희 이분 계속 밀리고 있어요. 저희 이분 오지 않아. 오지 않는 떡밥 아닌가요? 네, 그러니까 요새 신곡도 발표해가지고 할 얘기가 많은데 어쩔 수가 없어요. 주제를 틀었습니다. 어, 이번에도 10명이 넘는 분들이 자기 머리 사진을 보내주셨어요. 탈모 맞나요? 이렇게. 네. 네, 다 맞습니다. 한 명만 빼고요. 이분은 너무 걱정된다면서 자기 정수리 사진을 찍어 보냈어요. 아주 수북합니다. <웃음> 농락당해봐라. 네, 보니까 플래시를 터트린 것 같아요. 두피가 별로 보이지 않습니다. 머리카락만 반짝반짝거리는데 어, 이 대표님과 대결이 가능할 정도의 수북 청년. 어, 그럼 탈모인데? <웃음> 수북 청년단의 일반 단원이 아니라 간부로 추정되는. 사악한 사람입니다. 아마도 저를 놀리기 위한 수작으로 보이는데 이게 수북 청년단은 두피가 보이지가 않아요. 머리 밑에 머리가 있고 그 머리 밑에 머리가 있기 때문에 <웃음> 밀도가 빽빽해서 풀밭에서 자라는 나무처럼 네. 그럼요. 밀림이죠. 앙코르하트 이런 거 있잖아요. <웃음> 밀림 다, 안 보여. 머리를 다 잠식하고 있기 때문에 <웃음> 우리는 없이. 머리카락에 먹혀있어. <웃음> 머리카락이 나를 쥐고 있는 거라니까 수북 청년단은 아. 여러분이 오해하시면 안 돼. 내가 머리를 난게 아니에요. 머리가 쥐고 있어요 나를. <웃음> 머리카락에 의해 조정당하고 있는. 그렇습니다. 고엽제를 뿌려드리고 싶네요. <웃음> 이게 고엽제를 뿌린다고 해서 될게 아닙니다. 후쿠시마 수준에 뭔가 하나가 와야 돼요. 대표님 몹시 오랫동안 어. 안 좋은 습관 다 하셨다는데도. 아니 뭐 베트남도 정글의 회복력 때문에 그럼요. 계속 적겠죠. <웃음> 음. 나머지 한 명이 문제입니다. 이분은요. 읽어볼게요. 네. 안녕하세요. 꼭한 꼭 명이 문제네. 한 명씩 그러게. 꼭 문제가 지금 걸려요. 네. 네, 그래서 그 사연은 뭔가요? 왜? 안녕하세요. 아날람 홍 작가님. 시간을 거꾸로 되돌려 민옥시디를 사용하기 전에 이 방송을 들었더라면 얼마나 좋았을까요? 안 돼. 민옥시디를 사용한 지 얼마 안된 탈모인입니다. 민옥시디를 사용하고 쉐딩 현상이 나타나 저번에 말씀드렸던 그 털갈이 하는 거. 예, 머리가 일단 네. 한번다 빠지는 상태를 말하죠. 있는 머리가 모두 빠졌습니다. 그리고 2주가 지났는데도 <웃음> 안돼 그것만은 말하지 마요. <웃음> 다시 머리카락이 나지 않고 있습니다. 아니야. 아니 그럴 리가 없어. 민옥시대 사용 설명서에 2주간 탈모가 지속되면 사용을 중지하라고 되어 있어서 일단 중지했는데요. 지금 정확히 2주하고 3일이 지난 시점에서 이 사진을 찍어 올립니다. 그리고 다각도로 사진을 찍어서 메일에 동봉을 해주셨어요. 저희가 아무리 박진영을 통해서 8 90년대 성인이었던 한국 남성 해부를 하고 싶어도 우리 얘기 이런, 네, 이런 사연에 밀리니까 어쩔 도리가 없는 게 지금 이 사연 주신 분의 머리를 보니까 그냥 삭발한 사람이 아니라 정말 쉐딩이 맞아요. 다른 차이가 있어요? 차이가 있죠. 그냥 삭발을 하면 머리가 파르라니 하죠. 아... 스님들 머리 생각해보면 깎으셨는데도 파르라니 하지 않지 않아요? 아니 파르라니 그한 밑머리 부분이 있잖아요. 아, 네네. 아. 머리카락이 100% 다 없어지지 않는다고요. 뿌리 남아있고 뭐 0.01mm라도 그것 때문에 파르라니 해야 되는데 이분은 그냥 살색이에요. 생살색. 물론 두피가 하얗기 때문에 흰살색이지만 그 상태에서 약간 복숭아색 물 군데군데 든 느낌 있죠. 음. 음, 이거는 제가 봤을 때 민옥시들 부작용이 남아가지고 원래 이거 쓰면 은 피부가 벌겋게 일어났던 흔적이 지금 좀 남아있는 걸로 보이고요. 사진도 굉장히 고화질이에요. 모공이 정말 엠보싱이 뽕뽕 뚫려있어요. 하지마요. 눈물나서 못듣겠어 깨끗한 쉐딩이다. 이렇게 보여지고요. 깨끗하게 털갈이가 되신 아, 거죠? 진짜 이런 분이 계시네요. 아, 그리고 참... 지금 다시 안 나오고 있는 거예요. 어쩌면 지금 이분 영원히 안날 수가 있, 있다는 거거든요. 다시 머리카락이 날지 안 날지 제가 어떻게 말씀드릴 수가 없어요. 2주 이상 넘기는 쉐딩 기간도 얼마든지 있거든요. 음. 그래서 말씀드릴 수 있는 것은 하나예요. 반반. 
개인차가 나, 있으니까요. 반반이에요. 이 모든 가능성 반반이에요. 나거나 안 나거나. 덜 나는 건 없나요? 없어요. 안 나면 그냥 영원히 안 나는 거예요. 이게 지금 민옥씨들의 의학적 기전이라는 게 밝혀지지 않게 기전이라고 하는 거는 의학적으로 어떤 원인에 의해서 이런 결과가 도출되는가 이걸 기전이라고 하잖아요. 네. 이게 민옥씨들의 효과 자체나 부작용도 그렇고 기전이 밝혀지지 않았단 말이에요. 그러니까 이거 뭐 검사하거나 병원 가서 뭐 의사한테 상담하고 거죠. 이런 방법 자체가 존재하지 않아요. 음. 이거 지금 운명이에요. 아, 저또 숙연해졌어요. 미래가 책임질 일이라고. 아이고. 너무 궁금하시겠지만 그죠. 어떤 결과가 나타날지 기다리시는 수밖에 없어요 이분은 아이고. 그래서 오늘 주제를 타로카드로 정한 거예요 이분 전 보려고? 아니요 그분이 보셔야 되는 거 아니에요? 아니요 타로카드는 뭐 이따 말씀드리겠지만 자기가 직접 봐야 되는 거예요 자 이분 어떻게 하면 좋겠습니까? 저희 스튜디오로 한번 내방하셔서 언제까지라고 <웃음> 아, 내방하시면 은 타로를 보시면 네 제가 뭐 점을 좀 봐드릴 수는 있겠습니다 자 이분 제가 드릴 말씀이 없어요 드릴 말씀이 없기 때문에 주제를 불확실한 미래를 인간이 알려고 노력하잖아요. 네. 전보고 뭐 영매 뭐 이렇게 부르고 음. 이런 그 신비주의적인 그 직업에 종사하는 분들도 있고 무속인들. 그래서 타로카드를 정했어요. 예전에 타로카드를 보는 것이 저의 직업이었던 적이 있기 때문이에요. 그렇게 됐습니다. 이게 사연 일입니다 이거는 상담이고 뭐고 해드릴 말이 없네요. 근데 이, 어, 이거, 이거 어떻게 해요? 이거는 진짜로 뭐 아직까지 확률을 따질 만한 그게 대제가 아닌 게 2주 이상 지나도 어쨌든 날수 있는 어떤 확률이 또 있는 거잖아요. 예. 그러니까 그게 희박한 건 아니죠. 그냥 그 사람마다 좀 기간이 짧고 길고 개인차가 있는 개인차가 거라서 그렇죠. 근데 이제 2주가 넘어가게 되면 조금 더 위험해지는 거죠. 음. 뭐이 상태로 3주 되고 4주 되고 그러면은 안날 확률이 더 높아지는 예, 거죠. 아마도 영원히 예, 뭐 그럴 확률이 있는 거죠. 머리카락이 자라는 속도가 사람마다 좀 다르잖아요. 네. 탈모이신 분들 좀 더딘가요? 탈모인 사람들은 더 빠르죠. 빨라요? 예. 아... 빨리 밀어내서 없애는 뭐 이런 건가요? 아 머리카락이 자라는 속도 자체는 큰 차이가 없겠으나 제가 말씀드린 건 주기가 빠르죠. 아 주기가. 예. 그렇군요. 이분은 아니 왜냐하면 사연님 무슨 말씀을 드려야 되는데 이거 뭐날 뭐 거다 안날 거다 우리가 뭐 장담해드릴 만한 뭐 저희도 모르고. 모르 몰라요. 그렇다고 해서 이게 뭐 사연에서 이분이 뭐 오해를 하고 있어서. 뭘 잘못하고 있다 혹은 뭐뭘 잘하고 있다 이런 얘기가 아니라 말 그대로 약물을 잘못 써서 머리가 빠졌다. 예, 어떻게 그렇습니다. 될지 모른다. 네. 그저 숙연만. 네, 그저 숙연해지는 사연이 왜 네. 첫 번째 사연? 예, 나시길 바라겠습니다. 네, 뭐 기원하고 있습니다. 해드릴 말이 없고. 발목 기원. 두 번째 사연. 네. 바로 넘어가네요. 바로 넘어가죠. 이거 할 말이 없잖아요. 말씀이 없어요. 어. 무슨 말씀을 드려요, 이분한테? 네. 아, 그래. 저는 깊은 위로의 말씀을 드립니다. 제가 오늘 왜이 말씀을 드리냐면 우리 저번 뭐죠? 외모지상주의 네. 사연 주신 분 있잖아요. 예. 단메일이 왔어요. 아, 네. 고맙다. 잘 들었다. 아, 아유, 또. 그러면서 이제 말씀하시기를 홍 작가님이 네. 자기를 깊은 공감을 해줘서 고마웠고 시온님이 자기와 같은 취향의 네. 유년기 성인 최유라 <웃음> 성인 라디오 이 같은 취향이어서 반가웠다. 아, 저도 반가웠습니다. 근데 저보고 네. 남메일 아니라고 <웃음> 시원하게 말한다. <웃음> 물론 뼈 있는 말씀 잘 새겨 듣겠다. 아니, 남의 일이라고. 어, 근데 어. 난뼈 있는 말씀보다 앞에 고말. 남의, 남의 일이라고. 일이라고 시원하게. 저기 제가 편집을 해서 그렇지. 홍 작가님이 깊이 공감합니다 하면 우리 셋다 돌아가면서 하면 그 시간 낭비잖아요. 그렇죠. 그래서 그걸 다 잘랐더니 나는 마치 남의 일이라고. 우와! 야 대머리 뭐 이런 네. 사람이 돼버렸어. 어, 저는 기억이 나지 않습니다만 
잘랐다고 합니다. <웃음> 아, 그래서 저희 이 대표님 오해하지 말아주시고요. 네. 그래서 네, 오늘은 요걸 딱 짚고 넘어가야지. 깊은 위로와 아, 본인이 하시겠다. 네, 그래서 공감의 말씀 드립니다. 저는 정말 <웃음> 아, 선점하셨네요. 네. 걱정합니다. 알겠습니다. 자 이제 두 번째 사연으로 넘어갈까요? 아니에요. 돌아가면서 빨리 위로 아, 공감을. 저는 다시 단메일이 저분도 답변이 왔으면 좋겠어요. 이게 저의 그게 조금 길었던 것뿐이지 저는 굉장히 풍성하게 났습니다. 라고 말씀해주시는 답변이 오기를 기다리고 있겠습니다. 아, 저는 만물이 소생하는 봄인데 사연자분의 두피도 좀 소생을 주셨으면 좋겠습니다. 아, 이번 사연은 제가 예상했던 대로 연애 상담이에요. 제가 연애 상담 올 거라 그랬잖아요. 대표님한테 이제. 음. 아니 나, 남 얘기하듯이 말하는 사람한테 왜 자꾸 연애 상담을 해. 연애 상담이 원래. 이 대표님한테 온 상담인데 이분 또. 여성분. 연애 상담이 원래 남 얘기여야지 더 잘할 수 있어요. 음. 내 얘기는 안 보이거든요. 지금 대표님한테 이연속 상담이 들어왔는데 두분다 여성분이에요. 감사합니다. 뭐 감사한 스토리인지는 모르겠고. 스토리가 나네요. 너무나 길어가지고 제가 이거를 드래그인 카피를 해봤어요. 네. 한글 프로그램에. 네. F용지로 뭐한네장 이렇게 나와요. 어... 이거 길기도 길고 본인도 굉장히 중구난방으로 난해하게 쓰셔가지고. 음. 아직 마음의 정리를 못한 상태에서 예뭐좀 예, 그런 것 같아요 생각 정리가 안 되신 거죠 그러면 예 제가 이거를 그래서 딱딱딱딱 정리를 했는데도 거의 예포용지 한장 가까이 지금 나오고 있어요 음. 자 그럼 제가 이제 빨리빨리 정리를 해보겠습니다 네. 이분은 7년 동안 사귄 남친이 있었어요 있는 네. 것이 아니라 아, 현재 31살이세요 이 여성분은 어, 되게 어릴 때부터 오래 사귀셨네요 오래 음. 음. 남친 나이는 메일에 쓰지 않아서 제가 단메일로 물어봤어요 아, 3살이 많다고 자기보다 그럼 현재 서른 살이 아 서른 살이죠. 이분 딱그 군대 갔다 와서 그렇네요. 네, 에, 딱 에. 여자 후배 뭐 이런 느낌으로 복학생이 말이야. 네, 그런 느낌이네요. <웃음> 아 그럴 가능성 있겠네요. 네. 딱 나이 차이도 네. 네. 남친은 7 년이나 사귀고도 결혼 생각이 없었어요. 음. 없었다기보다는 아직 결혼할 때가 안 됐다고 생각하거나 결혼할 형편이 못 된다고 생각한 모양이라고 합니다. 남친과는 동거한 적도 있고 외국 여행도 네 번이나 한 사이래요. 음, 했었던 사이인 거죠. 당연히. 네. 네. 네, 그렇죠. 예, 그 중에 세 번은 배낭 여행을 했다고 하고 음. 한 번은 좀더 돈을 써서 편하게 여행을 했다고 합니다. 음, 즐겁게 지내셨네. 예. 네. 아 그리고 남친과 싸우고 헤어지고 다시 만나기를 네번 정도 반복한 사이. 저는 그렇게 만났다 헤어졌다 하는 커플을 부르는 제가 부르는 지칭이 있어요. 뭔데요? 포스트잇 커플. 뗐다 붙였다 한다고. 이분들이 지금 <웃음> 네, 포스트잇 커플이라고 전 부릅니다. 근데 이런 분들이 굉장히 열정적이야 보면. 예, 열정적이면서도 음. 쟤네 왜안 헤어지지? 음. 예, 서로 막 싸우고 욕하고 하면서도 또 만나고. 음. 헤어졌다 또 만나고. 네, 이런 우리 친구들끼리 데미지 커플, 부하종 커플 뭐 이렇게 부르는데. <웃음> 네. 그랬던 분들 같아요. 그런데 마지막으로 헤어졌을 때 손자리가 돌아왔다는 거예요. 음. 음. 결정사는 아니래요. 결혼정보회사. 자신보다 조건이 좋은 남자랍니다. 자기한테 잘해주고 많이 떠받들어줬대요. 그러면서 이렇게 그냥 생각 없이 만나는데 남친, 전남친이죠. 한테 전화가 올줄 알았는데 또안 오고. 이런 상태에서 자연스럽게 커플이 된 거예요. 나한테 잘해준 사람이 옆에 있으니까. 네, 옆에 있으니까. 네, 마음이 또 같겠죠. 나이는 전남친보다 두살 많은데 그두살 차이가 이분은 크다고 느꼈던 모양이에요. 그 차이 때문인지 그럼 사연자분보단 다섯 친... 살 많으신 거죠? 그렇죠. 네. 친구끼리 티격태격하던 사이와는 다르게 좀 달리 남자가 어른스러워 보이고 이 사연 주신 분한테도 보호받는 느낌을 주고 그랬다는 겁니다. 이 사연자의 말씀이에요. 이게 연애 상대가 나이와는 다르게 꼭 다섯 살 많다고 꼭 어른스러운 건 아니잖아요. 그분이 좀더 어른스러운 성향의 태도가... 사람인 것 같아요. 네. 네. 그랬겠죠? 네. 네. 
그래서 이분은 새로운 남친이 4개월 만에 프로포즈를 했다고 하는 거예요. 몹시 좋으셨나 보다. 네. 그리고 그 4개월 동안 전남친은 자기에게 연락을 안 하고 음. 그래서 어떻게 됐냐. 프로포즈를 받고 결혼을 한 거예요. 음. 결혼하고 나서 별다른 고민 없이 잘 행복하게 살고 있었는데 음. 얼마 전에 전남친으로부터 7년 사귄 그 남자로부터 전화가 왔다는 거예요. 그분은 모르고 계셨던 거예요? 결혼했던 걸? 제가 봤을 때는 청첩장 돌아가는 거 돌려지는 거 보고 알았겠죠. 이제 뭐 끝났다라고 예뭐 어쨌든 알았겠죠. 이게 음. 잘 지내냐 이게 술 취해서 주사를 한게 아니라 그냥 전화가 왔대요. 음. 잘 지내냐 행복하길 바란다. 대충 이런 통화 내용이었다고 합니다. 네. 문제는 이분이 전 남친의 목소리를 다시 듣고 나서부터 그 사람과의 추억이 하나 하나 다 살아 난다는 거죠. 음. 세포가 깨어난다. 네, 어. 세포가 깨어나는 죽은 연애 세포가 깨어나는 건지 뭔지. <웃음> 그러니까 지금 이분의 고민이 이거예요. 내 천생 연분은 바로 그전 남친인데. 아 그런 표현을 썼어요? 예. 아, 그니까 이분의 고민이 혹시 이런 거 아닐까라고 아. 하는 말이죠. 아. 그럴 그럴 것인데 중간에 나타난 다른 남자와 내가 결혼을 확 해버렸나? 음. 그런 거 아닌가? 나는 천생연분을 내가 버렸나? 이런 지금 이런 생각에 사로잡혀 있는 거예요, 이분이 음. 이런 불안, 후회 이런 게 새록새록 들기 시작한 거예요, 이분은. 그러다 보니까 나중에는 결혼을 후회하기 시작하죠. 여기에 지금 꽂힌 거예요. 음. 정신이 여기에 지금 꽂혀버린 거예요. 음. 아, 후회까지 한다고요? 예. 그래서 남편을 처음 만나실 때는 이분이 전남친에게 없는 장점만 보였대요. 그런데 어느 순간부터 남편에게 없는 정남친의 장점이 있을 거 아니에요. 그런 것들만 이제 생각이 난다는 거예요. 남편 뭐. 장점도 자꾸 단점으로 떠올려질 수도 있고 취한데서. 예, 그렇죠. 장점을 네. 몇 개를 이분이 나열을 했는데요. 취향이 맞는 점, 개그센스, 그리고 세 번째가 속궁합. 뭐 7년 동안 이렇게... 맞춰진 궁합이라면 당연히 어, 서로 뭘 예. 좋아하는지 어, 손좀좀뭘 어. <웃음> 맞춰 자. <웃음> 이런 류의 얘기를 할 때마다 홍 작가님 손으로 자꾸 표현하세요 아, 아니, 손이 간지러워가지고 <웃음> 여기서부터 네. 상황이 난해집니다 음. 자, 이 사연자분이 한 번은 술에 취해서 남친의 집 앞까지 찾아가서 남친을 어... 불러냈다고 합니다 어... 안 돼요 그러니까 그래? 전 남친을 어... 이러면 안 된다고 다시 얼굴 보면 우리 모두 실수하게 될것 같다고 안 내려왔는데 음. 안 내려왔다라는 표현을 쓰신 걸 보면 지금 아파트나 빌라 같은 거예요 지금 음. 옥탑방 옥탑방일 수도 <웃음> 있죠 네. 그랬는데 사연자분은 자 여기서 2000년대 가장 많이 돌던 얘기 뭔가요? 주로 조성모 가요 같은 거 보면서 애들이 막 해, 억지로 해석해서 안 내려왔다고? 이 남자 죽은 거야 <웃음> <웃음> 하늘에 있는데 하늘로 간 거죠 안 내려온 거야 응 <웃음> 아시지만 스마트폰으로 통화를 하고 있었으므로 문자도 하고 <웃음> 네. 주저앉아가지고 계속 문자를 하면서 기다렸대요. 네. 마침내 전 남친이 나타났답니다. 아유. 그래서 이제 폭발 감정이 폭발한 거예요. 사연자분은 음. 원망하는 마음, 음. 보고 싶던 마음 이런 게 폭발해가지고 따져 물었다는 거예요. 왜 나를 붙잡지 않았냐. 네? 전 남친이 했다는 말이 미안하다 그러면서 하는 말이 나도 지금 후회한다라고 말을 했대요. 이두 분의 이 대사가 일단 자기들이 추억보정을 하고 있다라는 거가 여기서 드러나요. 추억보정을 지금 했겠죠. 그런데 네. 문제는 지금 이 사람들이 지금 감정이잖아요. 음. 그래서 전 남친이 택시에 태워가지고 자기를 집 앞까지 데려다 줬대요. 음. 자기의 신혼집이겠죠. 네. 남편이 있는 택시 안에서 매달렸대요. 자기가 전 남친한테 매달렸대요. 음. 좀 육체적으로 좀 팔짱도 끼고 이렇게 했던 것 같아요. 사연자가 키스를 했대요. 음. 키스를 했을 때전 남친이 딱히 거부하지는 않았다고 하더라고요. 이걸 또 쓰셨어요. 딱히 거부하지는 않더라고요. 점점점 이런 식으로. 자 마지막입니다. 지금도 다시 찾아가고 싶고 어떻게 될지 모르지만 계속 얼굴을 보고 목소리를 듣고 어떤 이야기든 해야지 전남친하고 뭐가 됐든 실마리가 풀릴 것 같다. 자기도 뭐 어떻게 될지 모르겠는 거예요. 
그러면서 나는 어떡하는가? 어떡하면 좋죠? 이런 식으로 저희한테 물어봤어요. 이 대표님한테 물어본 거죠. 그래서 제가 단메일을 또 썼는데 임신은 했는지 아이는 있는지 지금 남편과의 사이에 물어봤는데 아직은 남편이 돈을 좀 벌고 자식을 가져야겠다고 해서 피임을 하고 있는 상태래요. 임신 출산은 지금 아닌 거예요. 어쨌든 애는 없다. 제가 요거를 꼭 물어봐야지 대표님께서 잘 답변을 해주실 것 같아가지고 아무튼 이 사연도 이번 회의 주제를 타로카드로 정하게 만드는데 첫째 사연에 버금가는 역할을 했습니다. 네, 이거는 일단 이분 되게 재밌네. 왜냐면은 이분 하시는 일이 아 지시라고 할 뻔했네. 이분 하시는 <웃음> 행동이 네. 전형적으로 인터넷에 흔히 올라오는 구남친스러운 행동이에요. 음, 잔이 하는 네, 그뭐 구남친이요. 뭐 네. 지금 뭐해? 뭐 이런 거 있잖아. 나 음. 옛날에 사실. 너가 제일 생각나더라 뭐 이런 거 있잖아요. 내가 근데, 다른 여자 만나봤지만 음, 내가 가장 음, 사랑하는 건 너였어. 저는 뭐 여자가 아니니까 여자분들도 당연히 이런 감상에 젖으시는 분은 계시겠지만 주로 이런 감상에 젖었을 때 이렇게 구체적인 행동으로 옮기시는 분들은 주로 남자니까 이런 행동의 대표격이 어쨌든 구남친이라고 표현을 하는 건데 네. 이분은 굉장히 그런 분이시네요. 게다가 재밌는게 뭐냐면 이분 되게 전쟁 같은 사랑, 불 같은 어, 불 같은 사랑을 인것 네. 같아요. 두분 다. 예, 자기들끼리 전남친과 같고. 애증의 사이였다는 게좀 느껴지더라고요. 네, 그렇죠. 저는 이7년 동안 몇번 헤어졌다 사귀었다를 반복하셨으니까요. 음. 어, 그러니까 뭐 좋았던 것도 있고 싫었던 것도 있고 뭐 헤어졌다 말았다. 사실 저도 오래 사귀는 편인 사람 입장에서 저는 그렇게 헤어졌다 붙었다 이렇게 만났다 이러지를 잘 않거든요. 저는 이것도 연애 습관이라고 생각해요. 네 맞아요. 네. 어, 습관이에요. 왜냐면은 사는 게 자기한테 완벽하게 맞는 사람이 없잖아요. 네. 그걸 맞춰가면서 사는 거죠. 음. 그것도 그렇고 나이가 31살이고 이미 결혼을 한지 시간이 좀 지났고 결혼 전에는 남친과 헤어진 지 4개월이 됐고 하면은 아마도 29살, 음. 30살 정도에 헤어졌을 텐데 그러면 7년을 사귀었으면 은이 지금 사연 보내주신 여성분이 평생 경험을 했던 연애 경험의 음. 전부 혹은 거의 전부는 지금 이 남자와의 스토리란 말이에요. 그러니까 아, 본인의 인생에 있어서는 네. 굉장히 절대적인 존재일 거란 말이에요. 그 사람을 빼면 나의 20대가 거의 없어지는 거잖아요. 그렇죠. 네. 음... 요것도 좀 고려를 해봐야 될것 같아요. 그러네요. 저는 여기서 결혼도 좀 키워드가 아닌가 싶어요. 맨 처음에 결혼 얘기가 7년을 사귀었는데 그 전남친분은 없었다 그랬잖아요. 근데 지금 다시 만난 남편분은 4개월 만에 나한테 프로포즈를 하는 때 보통 29, 30 이렇게 되면 은 결혼에 대해서 여자들이 되게 좀 조바심을 느껴요. 오래 만난 남자는 결혼에 대한 얘기가 없는데 나한테 되게 잘해주는 남자는 결혼하자 얘기를 하고 그래서 좀 빨리 결혼하게 됐지 않을까 싶은 생각도 들어요. 왜 영화 보면 홧김이한 결혼 많이 나오잖아요. 꼭 홧김이라기보다는 지금 뭐홧김이나 마찬가지예요. 이몇 년간의 일들을 영화 두 시간 길이로 압축을 하면 홧김에 결혼하는 그런 식으로 시나리오가 정리가 될거 아니에요. 음. 이 남자가 나한테 믿음을 주지 못하고 배신감을 들게 하고 날 서운하게 하고 나의 기대를 안 알아주고 음. 했을 때 마침 헤어져 있는 상태에서 나를 좋아한다는 상대는 있고 프로포즈를 받고 하면 획돌수 있는 거거든요 사람이 이런 상태인 것 같기도 하고 사실 저는 이제 이렇게 말씀을 드리려고 했는데 막상 말을 드니까 조금 이해는 돼요 왜냐하면 이제 사람이 그런 게 있어요 제가 방금 전에 맞춰서 살아야 한다라는 네. 게 뭐냐면은 물론 있을 수 있지 내 영혼의 반쪽 같은 있죠. 사람이 있겠죠 네. 근데 그런 사람이라고 해도 나랑 육체적으로 분리된 상태이기 때문에 나랑 안 맞는 부분이 있어요. 음. 그 얘기는 뭐냐면 다시 말해서 좀더잘 맞고 들 맞고의 문제지 결국 타인이거든요. 그럼 이 사람과 나는 서로 함께 맞춰가면서 내 사랑으로 그냥 이걸 극복해 나가면서 이 사람의 단점은 극복하고 서로 함께 같이 살아가는 건데 중요한 건 그거죠. 
그럴 때 사람한테 얍삽하게 얄팍하게 고개를 드는 게 뭐가 있냐면 그런 환타지 나의 영혼의 반쪽 이 지금이 만약 예를 들어 내가 만나고 있는 사람이랑 한 90% 맞잖아요 100%. 그러면 어 하다못해 91% 음. 100%면 101% 넘나 음, 음. 더 좋은 거 없나 뭐내내 음. 내 차가 120km까지 달리는데 125km 없나 200km 없나 네. 뭐 그런 거 있잖아요 그러니까 사람은 그 어딘가에 더 좋은 게가 없나라는 생각을 하게는 되는데 이게 그게 사실 저는 엄밀히 말하면 그거는 있을 수 있어요 근데 이제 그런 걸 찾아서 떠난다고 해서 그게 언젠지도 모르는 무제한적인 여행을 떠날 수는 없잖아요 네. 사람은 그러니까 그런 생각 자체를 사실 하는 거는 나쁜 건 아니지만 그닥 유미미한 어떤 생각은 아닌데 근데도 불구하고 이분이 20대 때그 연애 경험이 그게 전부다라는 말을 들으니까 이해는 됐어요. 음. 그러니까요. 이거는 그 남자를 사랑했었던 사랑이 왔던 자기 자신의 네. 과거에 대한 태도일 수도 있는 거잖아요. 그런데 뭐 택시 안에서 앵기기도 했고 음. 스킨십도 있었고 자기가 먼저 키스도 했고 지금 목소리 계속 듣고 싶고 미치겠고 결혼은 한 상태고 이것이 굉장히 현실적이고 다급한 문제기도 한 거예요 지금. 그래서 뭐 결혼 안 했으면 헤어지고 다시 가면 될거 아니에요. 결혼했잖아요. 그러니까 이분은 바로 제가 방금 말씀 어딘가에 더 좋은 기회가 있을 수도 있다. 그리고 음. 이거가 혹시 그거일 수도 있다라는 생각에 선택을 했다가 본인 스스로 이게 이 길이 아닌가 보네라는 거에 지금 봉착한 거고. 근데 저는 이런 생각은 해요. 이분이 새 되게 불같으신 분인데. 네. 그러면 이대로 한번 지내보세요. 일단. 전남친도 만나고 네. 그러면 본인 마음에 사그라드는 불이 어느 쪽이든 있을 거예요. 남편의 입장에선 불륜이긴 한데 네. 제가 저희가 그 남편분의 친구는 아닌가요? 어, 아니 그러니까 그분한테 불륜이어서 그분한테 어떤 흔히 말한 결혼서약에 위배되는 그 어떤 행동을 하고 있잖아요. 네. 그것이 본인한테 그분한테 내가 정직하지 않고 뭔가 안 좋은 짓을 하고 있는 건 맞아요. 근데 그건 본인이 갖고 가는 거예요. 다 가질 수는 없으니까요. 어, 다 가지고 그런 그, 그 죄책감이나 그건 갖고 가세요. 네. 괜찮아요. 그건 본인이 감수할 부분이죠. 어, 그렇죠. 갖고 가. 그러, 그러고 가서도 그럼에도 불구하고 그게 아 그때는 내가 좀 그랬구나라고 깨닫고 그냥 남편한테 더 잘해줄 수도 있는 문제고 물론 남편 입장에서 들으시면 되게 소름 끼치는 얘기일 수도 있어요. 근데 인간이라는 게 그래요. 이것도 맞춰가는 과정이라고 좀 크게 좀 넓게 봐주면 저는 뭐 상관없지 않을까라는 생각이 들어요. 근데 이제 이거를 통해서 뭔가 이득을 취하고 뭐 남편을 뭐 남편 몰래 뭐 애가 생겼는데 이게 남편애가 아닌데 뭐 이런 뭔가 남편애라 그러고 뭐 혹은 뭐 남자친구랑 전 남자친구랑 짜고 남편을 죽이려고 안매장하고 <웃음> <웃음> 보험금 타가지고 뭐 이런 거면 아니고 그거는 이제 그 생활 상담의 장르물로 가는 거예요. 그렇죠. <웃음> 그런 거면 아니면. 본인은 어차피 충분히 고민을 하고 계실 테니까 이 고민을 중요한 건 정면에서 받아쳐야 된다. 음. 그러니까 만나보시라. 근데 이제 만나라는 게 그렇다고 해서 그래 좋아. 마, 남편이랑도 잘 지내고 나가서 남편 출근하면 낮에 그 남자 집 가서 또그 남자랑 질펀하게 <웃음> 어? 질펀하게 뭐, 뭐 일어나는 게 아니라 대표님 마음속 얘기인가요 그거? 아제 마음의 얘기인가 보네. 그러니까 그런 얘기가 아니라 질펀하게라는 말을 정말 질펀하게 네. 하셨어요. 네. 그런 얘기가 아니라 적당한 선에서 만나시면서 이 사람과 왜냐하면 이제 그분이 그분의 육체가 새롭거나 그런 건 아닐 거 아니에요. 7년 동안 새로운 만났는데. 게 아니라 뭐 아쉬운 거겠죠. 네, 그러니까 만나보면서 이 사람과 뭐 여러 가지 대화도 해보시고 그럼에도 불구하고 자기한테 그러니까 현자 타임이 오는 순간을 빨리 찾으시라는 거예요. 음. 현재 타임이 딱 와서 어아 이거 아닌가 그 이거가 아닌가가 전 남친인지 현 남편인지는 알수 없겠으나 그게 와야 된다는 거죠. 전자 타임은 달리고 난 후에야 온다. 
달리고 난 후에 옵니다. 예, 알겠습니다. 네. 이걸 어떻게 이게 핵심인 것 같네요. 네. 지금 서 있는 위치도 지금 좀 바뀌었잖아요. 그럼요. 예, 바뀐 위치에서 두 양쪽을 지금 바라봐야 되는 거니까. 그리고 제가 하나 더 말씀드리는 건 그때 왜 나를 잡지 않았냐 뭐 이런 말씀하셨잖아요. 그 부분을 왜 찝었냐면 이분이 지금 추억 보정을 하고 있어요. 음. 두 분은 지금 싸워서 헤어진 거예요. 그리고 서로... 사실 많이 싸웠기 때문에 서로 4개월 정도 음. 연락을 안간 거겠죠. 그럼요. 제가 그리고 장담할 수 있는 게 있는데요. 세네 번 헤어지셨을 때 아마 비슷한 이유로 헤어졌을 거예요. 그때그때 음. 그때 다른 이유가 아니라 음. 아마도 최소한 두번 이상 겹치는 이유일 거예요. 사람이 그렇게 안 바뀌어요. 문제는 맞아요. 다시 만났다는 네. 거죠. 그 그러니까. 그러니까 아, 좀 바꾼다 고친다 해서 만났는데 또 똑같아요. 그럼 또 헤어지고 이런 경우가 진짜 많거든요. 그리고 이거는 왜 나를 붙잡지 않았냐고 따질 것도 아니에요. 왜냐하면 그분 탓도 아니고 그건 본인의 판단 잘못이지. 이런 류의 나를 붙잡지 않았냐고 남한테 따지시는 분들은 부추로 어떤 분들이 하는 말이냐면 부모 성화에 밀려 억지로 결혼했다가 나중에 결혼 생활 망해가지고 엄마가 나 이렇게 만들었다 뭐 이럴 때나 하는 음, 말인 네. 거예요. 근데 그거는 <웃음> 사실은 자기 마음을 전 남친한테 음. 따지는 거죠. 그렇죠. 근데 또뭐전 남친분도 미안하다 지금 후회한다고 말인데 이분도 추억 보정이 돼 있어. <웃음> 그런 것도 있고 이런 것도 있어요. 정말 결혼할 줄은 몰랐는데 음. 어떻게든 될줄 알았는데 결혼을 확 해버리니까 뭐지? 저는 저전 남친분도 마음속에 뭔가 갈등이 있는, 있다고 느끼는 게안 내려갈 수도 있어요. 만약에 술에 취한 게 걱정스럽고 저 앞에 있다 그러면 은 7년이나 살겠으면 은 가까운 친구 전화번호 하나 모르겠어요? 그러면 왜 남편한테 말을 옮기지 않을 수 있는 친구 전화번호 하나쯤 알고 있을 거 아니에요? 저라면 진짜 안 만나겠다 마음 먹었으면 그분한테 전화해서 앞에 있다. 근데 나는 못 내려가겠다. 데려가 달라. 이렇게 말을 했을 것 같거든요. 그러니까 네. 둘다 지금 갈등이 아, 있는 것 같아요. 글쎄요, 뭐... 앞으로의 관계를 생각하면 그 새벽 한 번은 전 참을 것 같아요. 음. 근데 이게 사람이 약간 그렇게 모질기가 요나이라 <웃음> 제가 네. 좀 모질어요. <웃음> 아니 근데 남자애들이 요나이 때 아니 남자애들이래. 그러니까 <웃음> 남자들이 <웃음> 남자들이 요나이 때는 네. 이게 쉽지가 않은 것 같아요. 나는 지금은 그러거나 말거나라는 느낌이 좀 있는데 네. 만약에 내가 이 나이였다면요. 나도 그랬을 것 같아요. 외면하는 게 거의 불가능하지 않나요? 불가능할 것 같아요. 그거는. 네. 불가능할 것 같아요. 저는 뭐 모르겠어요. 저랑 나이가 비슷한 지금 연배에 있어서 남성분이 그런지 모르겠는데 그렇습니다. 저는 잘안될것 같아요. 거기서 주저앉아서 음. 울면서 밤에 여자 혼자 집으로 안 들여다 줬을 것 같아요. <웃음> 왜요? 그날 또 원나잇. 원나잇 대망이니까. 오늘 아침에 일어나서 자 이제 생각해 봐야지. <웃음> 그러니까. <웃음> 아, 내 행동을 함부로 정하지 마세요. <웃음> 내 행동 지금 남 남들이 정하고 있어요. 그리고 남이 정하고 있어. 그리고 이 여자분에게 해드리고 싶은 말씀은 네. 이제 그러니까 만나시라는 말을 제가 왜 했냐면. 자기한테 결혼이 어떤 의미고 연애가 어떤 의미고 사랑이 어떤 의미인지를 지금에서라도 조금 깊게 생각을 해보시라는 말씀이에요. 왜냐하면 보통 결혼이라는 거를 어떤 의미로 생각하는지 모르겠으나 때대만 한다라고 아무런 그 오해나 의심 없이 받아들이는 경우가 많은데 사랑하니까 결혼한다라는 말은 엄밀히 말하면 안 붙는 말이에요. 잘 사랑하면 사랑하세요. 그게 그 다음에 사랑을 해서 뭘 하든 음. 결혼은 또 다른 문제예요. 그렇다고 제가 뭐 냉정하게 결혼은 뭐 비즈니스다 이런 얘기를 하려는 게 아니라 생각해보면 이런 거죠. 결혼이 나를 알고 있는 모든 인간관계들로부터 어떤 내 사랑을 인정받는 거다라는 의미로만 약간 한정돼서 생각을 해본다면 내 남자친구 혹은 내 여자친구가 나의 부모, 내 친구들이 다 축하해주는 자리에서 사회적으로 인정받고 
약간은 구속되는 그런 관계를 하고 싶었던 거고 근데 그런 인정을 받고 싶었던 것들이 어떤 실행이 안 되고 있었던 와중에 그것을 실현시켜줄 수 있는 사람과 만난 건데 그렇다고 해서 그 사람이 단지 그런 조건 난그 조건을 충족시켜줄 수 있어서 결혼한 것도 아니고 여기 본인이 썼잖아요. 그분 좋았다면서요. 음. 그분이 좋아서 그분이 결혼을 했어요. 그래서 자기가 원하는 이걸 조건이라고 말하면 자꾸 부정적으로 쓰니까 요즘 사람들이 특히 여자분한테 조건이라고 쓰는 무슨 <웃음> 네. 뭐 이상해서니까 조건이라고 말하고 그냥 뭐라고 하죠? 자기가 원하는 상황을 만들어준 다 사람. 만들어준 사람이잖아요. 네. 그래서 좋아하는 감정도 생겼고 그 사람이 이렇게도 나랑 이런 조건으로 할, 아 자꾸 조건이래. 이런 상황으로 함께 나아갈 수 있다라고 할수 있는 사람을 만난 건데 지금 그 마음이 식었던 거고 옛날 사람 만나서 다시 어이 사람 너무 더 이게 원래 오리지널이었나? 너무 좋았나? 나의 첫사랑인가? 천생연분인가? 자꾸 이런 생각을 하신다는데 아니에요. 그런 거 없어요. 그분을 만나도 지지고 볶고 사실 거고 이분이랑도 지지고 볶고 사시는데 중요한 건 이거죠. 그분과 지지고 볶고 사셨을 때 고민과 다르게 이 사람 지금 같이 살고 계시는 분은 남편은 다른 사람이잖아요. 이분과 살 때에 지지고 볶는 그 고민이 지금 당사자가 겪는 그 고민인 거예요. 어 뭔가 왠지 이 남자랑 살면 뭔가 다 좋은데 근데 왠지 내 남자가 생각나네 혹은 다른 남자가 생각나네라는 그 어떤 안정감인지 뭔지에서 올지 모르는 그런 이분은, 고민이라는 거지. 예, 이분은 지금 자기가 양쪽에 무엇을 원하는지를 모르고 있잖아요 그럼요. 그렇기 때문에 어떻게 좀 해달라고 메일을 보내신 건데 어느 쪽인지 내가 어느 것을 더 좋아할지는 본인밖에 알 수가 없는 거잖아요 시간도 좀 필요하신 것 같아요 시간도 필요하고 아까 대표님 말씀대로 현자 타임이 올 때까지 뭐 그런 것 같아요 그렇습니다만은 이 방송을 또 들으신 어떤 분들은 어, 방송이 되게 비윤리적이라고 생각하실 수도 있을 것 같아요 그래서 제가 결론적으로 내가 왜 현자 타임 올 때까지라고 했냐면 내가 이 말을 안 하려고 그랬는데 또 비윤리적이라고 하니까 이 말을 내가 왜그 말을 했냐면요. 이게 이유가 있어요. 아, 이렇게 말하면 또이 사람이 또 나한테 또 남의 일이라고. <웃음> <웃음> 말씀하세요. 아, 아 뭐냐면 여러분, 여러분은요. 굉장히 법률적으로 시스템적으로 되게 뛰어난 국가에 살고 있어요. 비교적. 그래서 여러분이 원하는 대로 사시면요. 나라가 다 알아서 정리해줘요. <웃음> 다 알아서 자동으로 해줘요. 그게 매달 위자료로 나가는 돈이든 뭐 깜빵에 들어가서 콩밥을 먹든 동네에서 망신을 당하든 아니면 저기 뭐 인터넷 게시판이나 카카오톡 저희 카카오스토리에 조리돌림을 당하든 알아서 사람들이 다 해줘요. 그러니까 본인이 원하시는 대로 사시면 돼요. <웃음> 이게 뭐야. <웃음> 아니 그전 본인이 원하는 대로 하라고 근데 안할 거면 들키지 마시고 언젠가 이건 결론이 난다 근데 중요한 건 그거다 이런 고민을 했다라는 건 이분이 예를 들어 아무도 모르고 구남친과 좀잘 하다가 아 이거 아닌가 봐 역시 난 가정을 지키려고 가정으로 돌아갔다 치자고요 네. 제일 가정 확률이 높기도 하고 네. 그랬을 때 이분이 마음속에서 어쨌든 자기 모순을 막 마음속에 소용돌이가 일겠죠 약간 죄책감도 있을 수 있고 그래서 남편한테 죄책감 들거 아니에요 어 그건 이제 본인이 아까 말씀드렸죠 감당할 몫이라는 그렇죠. 거지 어, 그, 당연히 네. 벌써 죄책감은 들고 있을 거예요 네. 키스했잖아요 어, 감당하시라는 거예요 감당하고 그걸 갖고 내가 내 삶에 뭐 에너지가 됐든 이 관계를 어떻게 다지는 어떤 디딤돌이 됐든 어쨌든 만난 지 4개월밖에 안 되셨는데 결혼까지 하시고 앞서 만나셨던 분과 사귄 것보다는 시간도 짧으니까 그런 의미에서 디딤돌이라고 생각하고 가셔도 되고요. 근데 이제 자기 욕망을 여기서 멈추지 않고 더 하고 싶다 하시라니까 그러면 은 <웃음> 나라가 정리해드립니다. 어, 세상 사람들이 다 알아서 정리해줘요. 알아서 흥진소에서 <웃음> 출장 나와가지고 사진 찍어주시고 <웃음> 이렇게 
다 해줘요. 그러니까 괜찮아요. 그러니까 그렇죠. 이게 책임을 지기 위해서 생각해 보니까 자기가 노력할 필요가 없네요. 노력할 필요 없어요. 내가 네. 가만히 있으면 시어머니가 와서 싸대기 때리고 <웃음> <웃음> 다 돼요. 뭐 소장 날라오고. 네, 뭐 날라와요. 그러니까 그거는 내가 가만히 있으면 내 앞으로 우편 우편 시스템이 우리나라 우편 시스템이 얼마나 좋은데 등기로 하면 그 사람이 받을 때까지 온단 말이에요. 계십니까? 이러면서 아 이거 여기 사인 사인해 주세요. 받은 받은 뭐야? 소장이나 이혼 서류 뭐 이런 거란 말이에요. 고소 막 이런 거란 말이에요. 내 이런 얘기를 또남 얘기한 듯이 한다고 할까봐 내가 말을 안 하려 그러는데 그래서 하려는 거고 어쨌든 이분도 어른이니까 하시다 보면 언젠간 자기도 이게 아니다 싶을 때가 올 거예요. 근데 그 이게가 구남친을 만나는 건지 현 남편과 계속 결혼 생활을 하는 건지 거기서 결정을 하 분명 본인이 언젠간 결정을 할건 그거라는 거. 왜냐? 거기서 한발더 나간다? 그 외에 제3의 길은 없어요. 제3의 길은 아까도 얘기했지만 남편 먹는 밥에다가 뭐, 뭐 염산 타가지고 죽이고 이런 거밖에 없어요. <웃음> 청산가리. 어, 청산가리 뭐 이런 거밖에 없어요. 그 제3의 길은 그런 거밖에 없는 거야. 아예 다른 남자 만날 수있 상담이 아니라 장르물이라니까수사물이라 어, <웃음> 그거는 네. 본인의 선택지는 어쨌든 두 개고 그 선택지 중에서 어쨌든 간에 이 관계를 선택을 안 하고 질질 끌기 시작하시면 이제 사회가 드디어 알아서 이렇게 개입을 하려고 하니까 그 타이밍이 오기 전에 알아서 정리를 하시고 죄책감은 죄책감대로 본인의 어떤 삶의 원동력으로 삼아도 크게 나쁘진 않다. 이분은 지금 자기 전남친은 7년을 만났기 때문에 많이 알 거고 다 안다고 믿을 거예요. 이 사람에 대해서. 그렇죠. 그렇지만 지금 지금 남편분 같은 경우는 4개월 만에 프로포즈를 받았고 뭐 고속으로 결혼하고 지금 신혼이라고 하면 1년 정도 이 남자를 봤단 말이에요. 그러면 이 남편은 이 사연 주신 분한테 다 드러나지 않은 사람이에요. 그런 차이도 있는 것 같아요. 자기가 이제 보이지 않았던 단점이나 실망스러운 부분이나 또 어떤 것들이 이렇게 드러나면 드러날수록 과거에 7년 동안이나 만났던 자기 운명의 남자라고 생각했던 음. 그 사람이 자꾸 소환이 될 수밖에 없겠죠. 전남친은 앞으로 소장이 갔을 때그 사람이 어떻게 돌변할지 몰라요. 7년 만났어도. <웃음> 어, 맞아요. 어, 몰라요 그거. 음. 저는 이분의 지금 현재 마음을 좀 이해를 해주자는 뜻에서 얘기를 했습니다. 저는 이 대표님 말씀 공감하고요. 죄책감마저 덜려고 하시면 안 돼요. 네, 그러면 그건 안 돼요. 어. 그렇죠. 남편한테 지금 잘못하고 있는 음, 거 맞잖아요. 그건 본인 거예요. 음, 그것까지 어떻게 무위로 돌리려면 죄책감을 근데 죄책감은 가져도 되지 않나요? 그러니까 아니 죄책감마저 음. 왜안 들려고 하면 안 된다고. 가져도 되고 뭐 이런 게 아니라 부정을 하느냐. 네. 그걸 부정하시면 안 돼요. 이런 문제잖아요. 이건 본인이 선택해서 하는 거라서. 당연히 들게 마련인데. 죄책감을 줄일 수는 있어요. 지금 그만두시면. 그렇죠. 근데 이제 이거를 계속하면서 죄책감을 줄이려고 시도를 동시에 하시잖아요. 그러면 사람이 흔히 말하는 인지부조가 온다고. 네. 아니야. 이 정도는 나쁘지 않아. 난 사실 키스만 했어. 아니야. 괜찮아. 우린 불륜은 아니야. 그저 그때는 잠깐 키스는 내가 잠깐 실수했지만 우린 잠깐 차를 마시는 사이일 뿐이야. 이런 식으로 점점점 자기 변명이 뭔가 나한테 잘못하고 있으니까 아얘 이것도 잘못하는데 내가 이런 죄책감 이 정도는 좀 감해도 되지. 이렇게 음. 생각하시면 안 돼요. 그건 그거고 이건 이거예요. 음. 자, 그리고 또 하나. 그렇죠. 지금 엄밀히 얘기하면 이런 거예요. 사연 주신 분이 사랑을 하기 때문에 결혼한다라는 일단 그 연애결혼이라는 네. 연애결혼의 허상. 그렇죠. 연애결혼의 근대의 환타지를 갖고 계세요. 아니, 누구나 근데 갖고 있지 않나요? 아, 그러니까 그거는 이상이지. 이상론이죠. 음, 음, 네. 뭐냐면 은 당연히 나랑 평생 같이 지낼 사람인데 내가 사랑해서 내가 좀 금쪽같이 아끼는 마음이 자동으로 드는 사람이면 좋죠. 네. 그게 싫어. 좋은데 그 금쪽같이 아끼는 사람이 그게 어떤 느낌인지 본인들도 잘 몰라요. 이게 음. 10인지 내가 이게 진짜 내가 내 마음이 충만한데 이게 120%인지 내 마음에서 100%인지 90인지 10인지 20인지 내가 지금은 충만한데 누군가 더 만났어. 예를 들어 좀 내가 김태희를 사귀는데 내 마음이 충만해 120%. 
근데 송혜교를 만났더니 250%가 될지 몰라. 근데 그건 모르는 거예요. <웃음> 그렇죠. 근데 그 전까지는 내 마음이 충분하다고 생각하는 거지. 와, 음. 아, 난 역시 천생연분을 만났어. 근데 그거는 본인이 겪지한데 모르고 세상 사람이 살면서 그걸 다 겪을 수도 없어요. 그리고 천생연분이니 영원한 사랑이니 이런 말이 지금 굉장히 무절제하게 쓰이고 습관적으로 쓰이잖아요. 네, 맞아요. 네, 그런 말을 쓰지 않으면 안될것 같아서 쓰기도 하고요. 그렇죠. 사실 그런 건 없어요. 영원한 사랑이 어디 있어요. 그리고 결혼이라는 게 사랑 다음에 오는 단계로서 생각을 하시기 때문에 이런 식으로 이분도 음. 에러가 난 거다. 네. 왜냐하면 결혼과 사랑은 다르다. 겨, 사랑에서 결혼하면 최고지만 사랑 없이도 결혼할 수 있고요. 그게 나쁜 것도 아니고요. 결혼은 원래 그러려고 만든 시스템이에요. 음. 결혼은 그렇게 마, 사람이 만들어낸 시스템이지 사랑은 자연 유발이 되는 거고 사람이. 사랑을 하면 사랑을 하면 돼요. 그리고 결혼은 그게 아닌데 지금 본인 환상이 좀 잘못 깨진 거고요. 그리고 본인이 그래서 죄책감이 생기는데 그거는 본인의 생각의 그 갭이 여기서부터 이게 모순이 여기서 드러난 거니까 이건 본인이 알아서 하셔야 되는 건데 정확한 거그두 개를 합치려고 노력하는 순간 대부분의 사람들은 에러가 난다. 흔히 말한 사랑하니까 결혼한다. 그게 아주 안락하게 예를 들어 내가 나도 우리 집 조건이 되고 저 집도 조건이 되고 저 사람의 환경이나 이런 걸 우리 부모 저 사람 저 사람의 부모도 나를 이 모든 게 우연적으로 다 맞춰져 있는 상태에서 그게 안 보여버리면 왜 예를 들어 있잖아요. 나는 타워페리 사는 게 너무 자연스러운 사람 있잖아. 우리 집은 그렇죠. 태어날 때부터 네. 집이 차가 다섯 대였어. 네. 그래서 어 우리 각자 아들 셋이 뭐차 타고 그냥 대학교 가는 게 너무 자연스러운 거 있잖아. 전철 타본 적이 별로 없는데 네. 그게 왜 이상한지 모르는 사람 입장에서는 몰린단 말이에요. 집에 그럼, 차가 두 대밖에 없는 게 이해가 안 가고 어, 불편해서 어떻게 사니? 이렇게. 왜 저러지? 라는 거 이해 안 된단 말이에요. 네. 그러다 보니까 자연스럽게 어 우린 사랑 그런 사람들끼리 만나서 결혼했을 때 분명히 이렇게 생각했지 우린 진짜 사랑이야. 그렇지만 음. 여러분이 디디고 서 있는 그 밑에 있는 재반 조건은 굉장히 우연에 가까운 것들이 굉장히 잘 맞았던 거죠. 누구 변호사 집 딸과 뭐 누구 장관 집 아들인데 정략 결혼으로 하려 그랬더니 사랑까지 해. 음. 뭐 이런 거 있잖아. 네네. 어. 인류 문화사를 보면 결혼은 처음부터 경제적인 거였고 네. 그럼요. 지금까지 한 번도 경제적인 성격에서 벗어나 본 적은 없어요. 동서고금을 통틀어서 아니에요. 음. 좋다는 것도 아니고 그냥 음. 그렇다는 건데 그냥 그거예요. 그냥 어, 좋은 것도 나쁜 것도 아니고 그냥 그런 거. 네. 그래서 사랑 다음에 결혼이 다음 단계가 오는 게 아니고요. 사랑은 사랑대로 결혼은 결혼대로니까 그 와중에서 그 균형을 찾으세요. 사랑칠 결혼식 뭐 이런 거 있잖아요. 내가 이 결혼을 유지하는 이유에 대해서도 좀 고민을 좀 깊게 해보시고 음, 사랑을 100으로 놓지 말고 네 사랑이 100이 충만됐으니 자 다음 넥스트 스테이지 결혼 이게 아니고 음. 그렇게 생각하면 지금 만나고 계시는 아니 만, 지금 같이 살고 계신 남편분에 대한 나의 어떤 태도 그리고 전 구남친에 대한 나의 마음 태도 이게 아마 좀더 객관적으로 보일 거예요 어 무엇보다 스스로 를좀 객관적으로 보셔야 될것 같아요. 지금 이분은 매일이 난해한 이유가 뭐냐면 이분의 도덕과 이분의 욕망이 충돌하고 있어요. 지금. 생각이 정리가 안 됐어요. 지금 마음도 정리가 네. 안 됐고 이게 욕망과 도덕이 충돌하고 있으니까 자기가 이제 뭐가 뭔지 모르겠는 네. 거예요. 그래서 드라이하게 죄송합니다. 아까 영화 안 쓰기로 해놓고 건조하게 좀 떨어져서 자기를 좀 바라봤으면 좋겠어요. 무슨 말이냐면 나는 나쁜 년이야. 난 미친년이야 짱년이야 라고 생각해도 될 문제도 아니지만 또어 전남친 네가 날 외롭게 해서 나는 결혼할 수밖에 없었어 근데 다시 전남친 생각이 나는 이유는 남편 너가 나를 외롭게 해서 난 이렇게 될 수밖에 없었어 이렇게 자기를 무고하게 끌고 가도 안 되고 자기가 막 자기 스스로의 도덕성을 막 비하해가면서 해도 안 되고 그 중간 지점 있잖아요 우리가 그냥 죄책감도 느끼고 내가 어떤 사람이란 것에 대해서 조금 음, 죄책감도 느끼고 완전 무결하지도 않고 아주 더럽지도 않은 네. 그 욕망이 있는 그런 인간으로서 별것 아닌 인간으로서 좀 떨어져서 자기를 어느 정도 지켜봐야 될것 같아요. 음. 이분은. 
그래야지 욕망과 도덕이 다른 건데 지금 충돌을 해서 갈등을 일으키니까 네. 내 욕망은 어떤 지점이고 내가 감수할 수 있을 만한 죄책감 혹은 내가 지켜야 될 도덕은 어느 선이야 될지 드라이하게 정해야 될것 같아요. 죄송합니다. 건조하게. 네, 그렇습니다. 근데 이제 이거를 제가 더 싸늘한 말을 한 말씀 드리면 <웃음> 네. <웃음> 어디, 어디까지 더 가려고? 아까 사회가 다 해준다면서. <웃음> 더 싸늘한 말 해드릴 수 있어요. 뭐가 있냐면 본인이 결혼을 하려고 하는 욕망은 사회에 우리가 흔히 말하는 일반 사회의 도덕의 의미에서 이게 옳다 그르다의 문제가 아니라 그냥 보수적인 의미로 어른들이 아이 뭐때 되면 남녀가 그 나이 찼으면 어, 동거하면 쓰나 네. 그렇게 어? 몸을 함부로 굴리면 쓰나 네. 뭐 이런 의미 어린 것들이 말이야 이런 온라인 하고 말이야 어, 이런 네. 의미의 보수적인 의미 어른들이 주입시켜 놓은 <웃음> 도덕을 얘기하는 거예요 네. 그 도덕이란 의미에서 본인이 결혼을 선택한 거예요 음. 그리고 그래놓고 그 도덕의 범주에 들어가 계시는데 지금 어떤 상황이냐면 불륜녀예요. 냉정하게 말해서요. 냉정하게 네. 말했으니까 본인이 선택한 그 영역으로 들어가서 거기에서 본인이 서 있는 위치는 불륜하고 있는 여자예요. 이걸 정확하게 알고 계셔야 돼요. 이미 본인이 선택한 그 영역으로 들어가고 싶었던 거기서 당신은 이미 사실관계만 된... 모아서 응. 한줄 요약을 하면 응. 당신은 불륜녀입니다. 네. 잘하는 거잖아요. 근데 당신이 이거를 선택을 할때이 결말을 어떻게든 알아서 잘 정리를 하시면 더 이상 당신이 이런 소리를 안 들어도 돼요. 근데 빨리 정리를 하시라는 거예요. 근데 당신이 결혼을 하겠다라고 마음먹었을 때 전제는 그 안락함 속으로 빨리 들어가서 인정도 받고 어? 도덕적으로도 우월한 사람이 되고 싶은데 이미 당신은 거기서 전... 사회경제적인 안정도 거기에 그렇죠. 들어가 있을 것이고 근데 사연 주신 분들은 아 분들이래 어. <웃음> 사연 주신 분은 이미 거기서 하나 틀렸다 이미 살짝 한발 나갔죠 어, 한발 나갔다 그러니까 네. 본인은 이거는 아까 죄책감 얘기를 왜 드렸냐면 이거는 영원히 수습되는 게 아니에요 본인 마음속에 상처로 남는 거예요 영원히 불륜녀예요 근데 더 냉정하게 말하면 당신이 앞으로 날 애한테 엄마는 한때 결혼 초기에 불륜했었지라는 거예요 말은 안 할지언정. 음. 어, 그거는 절대 지워지지 않아요. 그럼 빨리 정리를 하시라는 거예요. 알아서. 우리나라의 통상적인 뭐 이럴 때는 전남친 잊으시고요. 어, 남편분의 장점을 발견해보세요. 이런 식으로 가잖아요. 저 이런 거좀 싫거든요. 왜왜 왜 사람이 이혼하면 안 돼? 결혼은 신성한 거기 때문에 무조건 같이 살림을 꾸역꾸역 끌, 끌고 나가는 거지. 그러니까 홍 네, 그런 식으로 가잖아요. 지금 말씀하시는 게 제가 방금 말한 네. 이분이 선택하신 보수적인 의미의 도덕 안에 네. 들어가려고 지금 했던, 이분의 문제는 어, 본인이 선택한 보수적이고 전통적인 관습을 자기가 스스로 대신 그렇죠. 했다는 거에 대한 지금 그런 고민인데 제가 말씀드리는 건 이제 한발더 나아가서 보통 이런 상담에 임하는 사람들의 태도가 결혼 신성한 거고 계속해서 결혼 생활은 지속돼야 되고 이런 식이란 말이에요. 음. 자식을 임신하게 되면 문제가 뭐 해결될 것이고 이런 식으로 지금 가는데 아닌 것 같거든요. 그거는. 그럼요. 예, 그래서 아까 대표님께서 달리라고 하셨던 욕망을 한번 달려보라고 하셨던 것처럼 달려보고 아니겠다 싶으면 이혼해야죠. 그리고 인간은 친구들이랑 이런 얘기를 많이 하는데 미망의 존재인 것 같아요. 가지 않은, 못하는. 예, 가지 않은 가지. 길은 자꾸 생각나. 음. 이게 똥인지 된장인지 쓰레기인지 일단 내가 겪어봐야지 내가 그때야 납득하지. 나중에 나중에 나이 들면 대충 보이긴 해. 아, 그게 그때 막상 그렇게 했으면 큰일 날 뻔했었다라고 하지만 음, 네. 그래도 그 마음은 해소는 안 돼요. 맞아요. 네. 알겠어. 아 그래 그래 그때 어 알았어. 그 빠라바라바라바 오빠랑 그렇게 <웃음> <웃음> 어, 그냥 했으면 2차 고가 많은 분이 그게 뭔지 모르실 텐데 아, 아 그런가? 아, 네. 빠라바라바라밤은 음. 그러니까 폭주 오빠랑 예. 오토바이 폭주족 어. 오토바이 네. 경적을 옛날에 개조해가지고 빠라바라바라밤 네, 이런 소리가 네. 나왔어요. 네. 경적을 누르면 요즘 
그런 거 모르나요 사람들? 요새는 그렇게 개조 안 하지 않아요? 음... 못 들어본 지 엄청 오래된 것 같은데요? 얼마 전에 지방에서 제가 한번 들어본 적은 있는데 음... 예. 어쨌든 그런 어떤 예를 들어 그런 폭주족 오빠가 혹은 어떤 누나가 어떤 여동생이 나를 뭐 꼬셔서 나이트클럽 갈래? 뭐 이렇게 했는데 그때 내가 그러면 안될것 같아 범생이고 싶어 해서 그 길을 지켰단 말이죠. 나중에 나이 들어서 생각해보면 그뭐또 거의 가슴 또 뭐하겠냐 싶지만 그렇다고 해서 그때 그 가고 싶었던 설레임과 그럼요. 마음 어. 그거는 영원히 해소 안 돼요. 젊었을 맞아요. 때 원래 음. 또 한번 해보고 할걸이 마음이 이 생각 그러니까. 들잖아요. 난뭐 어디 내 이제 뭐 요양원 가서 뭐 어디 가서 원나잇을 <웃음> 알아서 두 분이 원나잇이고 투나잇 알아서 하세요. 알아서 저는 하세요, 좀 전에 이 대표님 말씀 듣고요. 아까 왜 이제 이미 본인은 불륜녀라 됐다. 음. 아, 그 말씀을 듣는 순간 드는 생각이 그럴 거면 훅가 이런 생각이 드는 거예요. 어차피 아, 그러니까, 한번 걸쳐진 어. 거 훅가? 어. 아니, 이, 아니 뭘 걸쳤다. 그냥 그 표현도 아니라니까 이미 당신은 했다니까. 시원님이 말씀하신 그런 태도를 본인이 음. 결정해야 된다. 까짓 거확 까버릴까? 어. 어차피 이왕 이렇게 된거확 까버릴까? 어. 어차피 욕먹는 거. 어차피 내 마음속 죄책감 드는 거. 훅 갈까? 이런 생각이 들었어요. 다이스 지금 이분은 죄책감, 도덕심, 본인의 윤리의식 말이죠. 네. 그 욕망, 아쉬움, 네. 그리고 체면. 제가 봤을 때 지금 다 혼재돼 있어요. 어쨌든 간에 달리셔서 잘 정리를 하시고 그게 이혼이 됐든 혹은 다시 가정의 정리가 됐든 네, 뭐 네. 다시 가정으로 돌아가든 간에 그거는 알아서 하시, 하실 문제고 그게 나쁜 게 아니에요. 네, 나쁜 건 아니에요. 그냥 본인의 갈등이에요. 단지 마음의 괴로움은 좀 있겠죠. 본인이 감수해야지 뭐. 그리고 이런 것도 있어요. 우리나라가 간통죄가 폐지됐잖아요. 네. 타인들이 국가가 사회가 그 사람을 비난하거나 단죄할 수 없다. 만약에 이 남편분이 이 모든 사실을 알고 사연을 보내주신 분이 남편분이라면 남편분의 편에 서서 사연자분을 지금 사연자분을 저희가 뭐라고 하실 수도 해드릴 수도 있겠고 제가 말이 왜 이러죠? <웃음> 조심스러우니까. 네. 음, 음. 아니 사람은 조금씩 다 조금 조그맣게 죄 짓고 살아요. 사람 그렇게 고결한 거 아니잖아요. 그러니까 너무 본인에 대해서 어떡하지? 내가 더러워지는 나 나쁜 년. 너무 그렇게 생각 안 하셨으면 좋겠어요. 저는 청취자분들한테 한 가지 말씀드리고 싶은 게 간통죄가 폐지됐고 그것이 진보적으로 옳다라고 하잖아요. 그거는 뭐냐면 이분이 만약에 잘못한 게 있으면 이분은 자기 남편분한테 잘못을 한 거지 지금 저희나 들으시는 청취자분들에게 범죄를 저지른 게 아니란 말이에요. 그거를 좀 카테고리 구분이 좀 됐으면 좋겠어요. 굳이 이런 말씀하는 이유는 오히려 그리고 방금 시원님 말씀에 저는 좀 생각이 좀 다른 게 본인은 나쁜 사람이에요. 그러니까 <웃음> 내가 나쁜 사람일 수도 있다는 걸 어. 인정하기가 쉽지 않잖아요. 사람이. 어, 그러니까. 그러니까 그것만 조금 인정하면 은전 음. 마음이 훨씬 편해질 그러니까 거라고 봐요. 내가 네. 나쁘다라는 거딱 인정하는 순간 네. 그 다음 길이 보인다니까요. 그러니까요. 어. 이것만 좀 인정하면 은 음. 마음이 편해지면서 그럼 어떻게 할까가 조금 더 쉬, 쉬운 결정이 내려져요. 근데 나쁘지 않으려고 방법을 찾으면 우회로를 찾게 돼요. 사람은 네. 항상. 그러면 그러면은 그, 어. 보통 내가 누구 때문에 이렇게 됐지? 그렇죠. 어떤 사람 하나 정해서 남편 됐든 전 남친이 됐든 그게 결혼을 강요했던 부분이 증오하게 되고 그렇게 되는 거예요. 그게 아니야. 본인은 이미 본인의 선택으로 나쁜 사람이 됐고요. 이거는 돌이킬 수가 없어요. 그러니까 그 다음에 나쁜 사람이 안 되려고 노력하는 게 아니라 된 거라니까 이거 어떻게 할 거야 전과 전과 줄 뭐야 줄 빨간 줄줄 거졌어 이미 <웃음> 마음속에 빨간 줄이거졌으니까 네, 그러면 아니, 영혼의 빨간 줄이잖아 아, 영혼의 빨간 줄 그리고 거슴 이제 정리해야죠 중요한 그거예요 이거 어른이니까 정리해야지 그래서 당신이 그 결혼을 예를 들어 깔끔하게 결혼을 정리하면 본인도 나쁜 사람 안 돼요 뭐 내가 그런 일을 했는데 내 마음이 가서 이렇게 정리했어 그럼 본인은 그냥 아무 네. 그거 없는 거야 빨간 줄도 지워질 거예요 저는 생각해요. 어른이니까 정리하고 수습하면 음, 돼요. 정리하고 수습하면 그 모든 걸 자유로워질 수 있어요. 그리고 가장 그거 뭐야 우리 계속 그 얘기를 하는 건데 남편한테 돌아갈 경우 네. 남편은 뭐가 돼뭐 이런 거잖아요. 그렇죠. 음, 뭐가 돼요 남편이 되는 거죠. 음. 
제가 이런 말씀도 드릴 건 아니지만 옛날 여러분의 아버지들도 부름사랑 <웃음> 갔다가도 잘 들어와서 어유 우리 애기 잘 자고 <웃음> 다 했어요. 어, 다 했어요. 입에서 위스키 냄새 풍기면서 어, 다 했으니까 옳다는 건 아닌데 그걸 평생 갖고 가면서 더 좋은 사람 여러분이 이게 애매한 거죠. 그 남편분이 아닌 다른 제삼자가 이분을 도덕적으로 비난한다고 하는 것이 비난하면서 이분을 이분을 욕하고 돌을 던지고 한다는 것이 어디까지가 맞냐라는 거죠. 아, 그니까뭐이 사람을 조리 돌릴 필요는 없는데 적어도 저는 아까 얘기했죠. 이분이 사실에 대한 인정은 필요하다는 말씀이시잖아요. 어, 그리고 이분이 걸어 들어간 영역이 있다 그랬잖아요. 이 사람은 나쁜 사람이다. 이 사람 보수적인 그 어떤 사회 통념 속으로 이분이 걸어 들어갔잖아요. 결혼을 통해서. 그러니까 그 안에서 그 관념만으로 들어왔기 때문에 그 관념 안에서 지켜져야 되는 규범을 어겼을 때 받는 비난은 당연한 거죠. 그렇죠. 자기가 걸어 들어왔으니까. 어, 당연하지. 그것까지 면제를 받으려고 흔히 말하 요즘 뭐 이것도 영어 써서 죄송한데 나는 리버럴이다라는 거는 정말 방패라는 거야. 그거는 음. 그거야말로 오해라는 거지. 그게 음. 왜 리버럴이야? 자기가 그 진영으로 가서 그렇게 하고 있는 건데. 너무 야박하게 말하는 걸 수도 있겠지만 그건 공정거래가 아닌 거죠. 네, 그럼요. 일단 그리고 만약에 그걸 공정거래 영역으로 올리려면 일단 비난은 받고 그 다음에 이제 그 다음 수순에서 이제 다시 아그이 진영에서 내가 뭘 하는 게좀 잘못되었어 이 규범이 나한테는 맞지가 않아 그럼 나오시라고 나와서 자유 연애하시고 자유라는 게 그렇잖아요 자유라는 게 내가 모든 것을 할수 있는 할수 있는 근데 할수 있다로 끝이 아니에요 할수 있는 동시에 뭐 내가 한 일에 대한 책임을 지는 것까지가 자유의 포함이에요 그러니까, 그러니까 음. 네 본인이 선택했으니까 책임도 지시면 됩니다 그리고 저희가 우리가 갖고 이분을 야단치는 것 같은데 <웃음> 그러게요. 야단치는 게 아닙니다. 이게 야, 왜 야단치는 것처럼 느껴질 수 있냐면 지금 우리 특히 대표님 대표님의 논지라고 해야 되나요? 이게 건조하고 서늘하기 때문이에요. 그런가요? 예. 근데 다 맞는 말씀이라고 저는 생각이 들어요. 저도 그렇습니다. 그냥 본인이 어쨌든 서 있는 위치를 정확히 생각하세요. 진짜예요. 그리고 국남친 야! 전화 이제 받지 마. <웃음> 자식. 이사해! 어, 전화 받지 마. 뭔지 알겠는데 <웃음> 어, 뭔지는 알겠는데 술 취해서 오면 다른 여자를 데리고 오라고 어. 친구한테 연락하시라고요 어? 이 사람이 경찰서에 전화하면 되지 않아요? 맞아 맞아 경찰서에서 알아서 여기 술 취한 잘... 사람 있어요 <웃음> 아니 그렇게 굳이 야박하게 얘기 안 해줘도 저기 여기 이렇습니다 이분을 좀 데려다 제가 이분과 그런 관계가 아닙니다 남들이 오해할 수 있다고 하면 저는 그런 거다 필요 없이 그냥 전화해서 어, 저 밑에 술 취한 여자분 계신 것 같은데 좀 케어가 음. 필요하다 그럼 데려가잖아요 맞아요 어, 어. 경찰분들한테는 죄송하지만 경찰분들이 또 그런 민생을 네. 조금 이렇게 건조하게 처리해 주실 수 아니, 있을 것 같아요. 아니 전남친이 구남친이 그럴 리가 없죠. 택시 안에서 키스를 했을 때 해왔을 때이 음. 사연자분이 가만히 있었다면서. 그러니까 앞으로 그 이렇게 하시라고요. 음. 네. 앞으로. 어, 앞으로 이분은 안할것 같고요. 그렇게 안할것 같고 이 사연자분이 잘 하셔야 될것 같고 오늘. 자 그리고 마지막 냉정한 거. 이제 진짜 이건 나의 최후의 말. 하세요. 자. 부남친을 포함 네. 사연녀분에게 지금 느끼는 감정이 진짜 사랑일까? 잘 생각해보세요. 맞습니다. 잘 고민해보세요. 추억인지 사랑인지. 알겠습니다. 네. 예, 사연은 여기까지 하고요. 원래는 이번 주에도 저의 좋은 목소리를 계속해서 여러분들에게 들려드리고 싶었는데 아, 뭐, 목소리 아 맞아 네. 목소리가 또 나서 댓글에 김남은 닮았다고 <웃음> 김남은 씨 목소리를 네. 근데 또 그분은 머리가 또 많으시잖아요 맞아요 야, 그럼 우리 근데 김남은 씨가 머리 얘기는 하지 말고요 비슷한 형태의 생김새가 있다 아, 제가 목감기가 음. 어제 오늘 걸려가지고 제가 좀 양해 말씀을 드리겠습니다 발음도 지금 잘안 되고 목도 좀 간질간질하고 
기침도 나오고 그래서 좀 저걸 목감기 탓을 하시네 <웃음> 제가 양해 말씀드리고요 아, 저희가 1부는 사연 두 개를 풀면서 이렇게 마무리하도록 하겠습니다 저희는 본격적인 타로카드란 무엇인가 주제를 가지고 다음 시간에 2부에서 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 아 그리고 나저홍 작가님 또 성대모사 할수 있어요 요즘 바뀌었어 목소리 뭔데요? 목소리 말투가 이게 어떻게 될지 모르니까 그때 자기의 마음을 따르는 거예요 끝을 이래 따른 거예요. 아 웃겨.